1: ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve
0: bugünkü programımıza başlıyoruz. Bugün İncil'in ikinci Selanetliler mektubu üzerinde konuşacağız. Ee, önemli bir mektup yine de İncil metinleri içerisinde. Ee, adından da anlaşılacağı gibi e, aynı kiliseye yazılan ikinci mektup olarak karşımda çıkıyor Selanetliler e, mektubu, ikinci Selanetliler mektubu. Ne zaman yazıldı onunla başlayalım istersen.
1: Şimdi bu mektup 52 yılları milattan sonra 52 yılları gibi yazıldığı düşünülmekte ve birinci Selanikliler mektubundan hemen sonra yani belki arada iki, birkaç hafta ay,
0: belki bir ay aynen evet. geçmiş
1: olabilir diye düşünülüyor. Şimdi bu mektuba, mektup Selaniklere yazılmıştır. Selanik Kuzey Yunanistan'da yani Makedonya dediğimiz bölgede bulunan kilise cemaatlerinden bir tanesiydi. Özellikle Makedonya bölgesinde yaşanan temel sıkıntılarından bir tanesi ve bu sıkıntı hem Selanik'te hem Filipi gibi yerlerde yaşanıyordu. Burası özellikle Roma askerlerinin emekliliğe ayrıldıkları merkezlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla Roma devletinin gücü veya Roma devletinin etkisi... ...son derece güçlü bir şekilde hissediliyordu. Tabii imanlılar burada yaşarken İsa Mesih'i anlatıyorlardı. Ama imanlar için İsa Mesih sadece basit bir öğretmen değildi. O bir kraldı, o bir kurtarıcıydı. O zalimleri yenendi. Ve dolayısıyla böyle sıfatlar kullandıkları için... ...özellikle Roma devleti yanlıları tarafından... ...sistematik zulüm görüyorlardı. Çünkü Romalar için... Tek kral, tek e, kurtarıcı, tek rab, tek Efendi, Sezar olabilirdi. E, zaten e, elçilerin işlerine baktığımızda e, buradaki halk yetkililere şikayet ettiklerinde şikayet ettikleri konu nedir? Bunlar farklı bir krala bağlı olmamız gerektiğini öğretiyorlar şeklinde. Ve bundan dolayı Selanik kilisesi korkunç zulümlere maruz kalmakta, kimileri işkence görmekte, kimileri öldürülmekte, ve bundan dolayı Paulus onlara yazmaktadır. Yazmasının amacı nedir? Onlara teşvik olmak, onlara teselli olmak, onları bu zor durum içerisinde gayrete getirmek ve Tanrı'nın vaatlerini onlara hatırlatmak. Yani bu çektikleri acıların boş acılar olmadığını, Tanrı tasarısının bir parçası olduğunu ve bir şekilde Tanrı'nın bunları gördüğünü, bunları bir kenara yazdığını ve bir şekilde kendi adaletini onlara göstereceğini, ee, ...hatırlatmaktadır bu mektup sayesinde.
0: Evet, yani mektubun yazılış tarihi konusunda aslında e, ilk ayetten edindiğimiz bilgiler de var. Birinci bölüm, birinci ayette işte Paulus hala Silvanus ve Timotheus'la birlikteydi, e, Korinteler'de. Dolayısıyla e, bu da bize tarih hakkında bir fikir veriyor. Hem de yazarı hakkında da e, şüpheleri ortadan kaldıran, e, ilk dönem yazarların elinde bulundurduğu bazı e, bölümler var. işte Polikarp gibi... E, Ignatius gibi Justin gibi e, bunların yazılarından da görebiliyoruz ki aslında alıntı, e, bu mektuptan alıntılarından da görebiliyoruz ki mektubun yazarı da e, net bir şekilde Elçi Paulus'tur. Şimdi e, yavaş yavaş biraz amacı ve içeriği üzerinde konuşmaya başlayacağız ama bir özetleyecek olursak bu mektubun e, amacı biraz önce senin girişte söylediğin gibi e, bana göre üç temel e, sebeple özetlenebilir. Bir tanesi e, biraz önce bahsettiğin imanlar zulüm görüyordu. Zaten ilk mektubun amacı da e, bir şekilde oydu. Birinci serayetler bölümünü dinleyen dinleyicilerim hatırlayacaklardı. İmanlar zulüm görüyordu ve teşvik edilmeleri gerekiyordu. Birinci bölüm genel olarak bundan bahsediyor. İkinci bölümde. E, Birinci Selanikliler mektubundaki bazı yanlış anlaşılmalar özellikle Rabbin günü konusundaki yanlış anlaşılmalar üzerinde e, ki o yanlış anlaşılmaları düzeltmeye yönelik bir e, eğilimi var. E, Elçi Paulus'un ikinci bölüm bunu işliyor. Üçüncü bölümde ise de e, bazıları işte Rabbin günü e, zaten e, yakın diyerek boş gezmeye ve e, uyarıları Kulak asmamaya başladı ve sert bir dille Paulus bu kişileri de uyarıyor. Hani mektubu çok basitçe özetlemek gerekirse bu üç noktayı herhalde öne çıkıyor.
1: Şimdi özellikle bu Mesih'in ikinci gelişi ve yargı konuları Selanikler için anlaşılması zor konulardı. Zaten birinci mektubunda da buna benzer bir şey görüyoruz. Orada da diriliş öğretisini anlamakta zorluk çekiyorlardı. Neden? Çünkü Greco-Romen dünya görüşüne göre bir kişi öldüğünde bir ruh olarak ahirete gider. Ama Hristiyanlıkta temel bir öğreti vardır. O öğreti nedir? Diriliş. Dirilişte biz öldükten sonra Mesih'in ikinci gelişinde tekrar beden alacağız. Ve bir nevi cennet dediğimiz yer yani Tanrı'nın varlığı dediğimiz yer dünyaya gelecek. Yani dünya da bir diriliş tecrübe edecek. Hatta Vahide bir görümde Yuhanna görüyor ki cennet veya göksel Yerüşalim Kudüs dünyaya inmektedir ve dünya yenilenmektedir. Evet. Dolayısıyla bu öğretiyi kavramak onlar için çok zor bir şeydi çünkü onların dünya görüşünde var olmayan bir şeydi. Dolayısıyla ilk mektupta görüyoruz ki bunu anlamakta oldukça zorlandılar ve şimdi ikinci mektupta özellikle hani Mesih İsa ne zaman gelecek? Bunun işaretleri nedir? Acaba Mesih İsa gelmiş midir? gibi sorular ele alınıyor çünkü onların kafası özellikle bu konularda çok karışmış. Kimileri bu ikinci gelişi koz olarak kullanarak evet, insanları, sahte, öğretiler. sahte öğretiler yayıyorlar veya imanları korkutmaya çalışıyorlar ve bu da çok önemli. Yani Mesih'in ikinci gelişi haberi aslında insanları korkutmak için değildir. Ben baz Bazen görüyordum ki çeşitli imanlar ve kiliseler bu e, ikinci geliş haberini yani bir nevi insanları korkutmak için koz olarak kullanmaktadırlar. Ama aslında ikinci geliş imanlı için teselli olmalıdır. Kimin için korkutucu olmalıdır? Mesih'e iman etmemiş kişiler için korkutucu olmalıdır. Çünkü bu neyi gösteriyor? Aynı zamanda yargı günü olacak Aynen, çünkü. Tanrı, Tanrı gelecek ve e, yargılayacak veya iki yüzlü bir hayat sürdürüyorsak o zaman... O tarz kişiler için belki korkutucu olmadılar ama Mesih imanlısı için e, İsa'nın ikinci gelisi bir teselli kaynağıdır. Ve bir nevi aslında Pavlus bunu e, aktarmak istiyor Selaniklilere özellikle bu korkunç zulüm dönemlerinde bunu hatırlatmak istiyor. Kendim. Hem de bu
0: sahte öğretmenlere karşı da kiliseyi uyarıyor ikinci bölümde özellikle 1.15 ayetlerinde hem de e, insanlar bu sahte öğretiler yayarak Aynı zamanda bir, bunu bir geçim kaynağı olarak da kullanıyorlardı. Dolayısıyla hem e, kilise üzerinde bir korku egemenliği yaratmaya çalışıyorlardı İsa'nın ikinci gelişi üzerinden. Hem de insanların e, aslında olmayan şeylere e, yönlendiriyorlardı. Ve Paulus bu konuda çok net bir şekilde ve sert bir şekilde e, kiliseyi uyarıyor e, ve kiliseye e, bu konuda e, çeki düzen vermeye Davet ediyor. Şimdi son olarak da aynı zamanda e, bu itaatsizlik konusu da var. Çok e, Paulus'un üzerinde düşündüğü ve kendinden örnekler vererek düşündüğü. Belki ikinci bölümde biraz daha bunu netleştireceğiz ama... O da işte az önce ifade ettiğim gibi bazı insanlar ah zaten Rabbin gelişi yakındır deyip e, yani çalışmıyorlardı, boş geziyorlardı. E, boş gezmenin de verdiği bazı sonuçlar ortaya çıkıyordu. İşte bu e, saçma sapan öğretilere kanmalar vesaire. Dolayısıyla Paulus onları da sert bir dille e, uyarıyor. E, ve bence e, en can alıcı nokta bu mektupta işte Paulus'un ee, tekrar tekrar e, ifadesiyle bir şekilde bütün bu zulümlere bütün bu zorluklara bütün bu sahte öğretilere karşı yine de kilisenin bütün bu zulümün e, ortasında sebat etmesi için e, onları bol bol teşvik ediyor Paulus ve kendinden örnekler vererek de. ...bunu gerçekleştiriyor.
1: Aslında burada çok ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Çünkü yani İsa Mesih'in ikinci gelişi hakkında... E, ...sağlıklı bir bakış açısına sahip olmamız lazım. Çünkü dediğin gibi yoksa Selaniklerin durumuna düşüyor insan. Ya aşırı derecede korkuya kapılıyor... ...ya da aşırı derecede rehavete kapılıyor. Yani nasıl olsa e, İsa gelecek... ...on için bu dünyada e, yaptığım şeyler önemsizdir. Kendimi ben dünyadan çekeyim, e, çalışmayayım veya... Artık hedeflerim olmasın gibi bazen bu tarz görüşlere kapılabiliyoruz. Ama bir şey hatırlamamız lazım. Tanrı'nın nihai planında bizi dünyadan çıkarmak değil, bizi tekrar dünyaya gönderecek. Yani <gülüyor> bunu nasıl açıklayabilirim? Ben bir anneannemin söylediği bir şey aklıma geliyor. Kendisi 84 yaşlarında şimdi. Ve sürekli şey der, ya Mark ben bu hayattan artık baydım, artık... Dayanamıyorum Ben Mesih İsa'nın yanına gitmek istiyorum Hani bir nevi um, bu dünyadan kurtulmak istiyor Mesih'in yanına gitmek istiyor e Diyeceksiniz ki normal bir şey Zaten 84 yaşında ama Sorun şu ki 30 yıldır aynı şeyi diyor Yani ben bu dünyadan kurtulabilsem <gülüyor> Mesih'in yanına gidebilsem Şeklinde ifadelerde bulunuyor ama Yani orada biraz yanlış bir bakış açısı var Çünkü biz dirilişi tecrübe ettiğimizde Nereye döneceğiz Dünyamıza döneceğiz yani yenilenmiş bir dünyaya döneceğiz. Dolayısıyla Tanrı'nın tasarısı bizi dünyadan alıkoymak veya dünyadan çekmek değil tersine bizi dünyaya göndermek istiyor. Bizi değişim araçları olarak kullanmak istiyor.
0: Ee, bizi kullanarak dünyaya dirilişi getirmek istiyor bir nevi. Ve aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi beden alıp dünyaya gelmekle zaten e, bu dünyada aslında... E, Tanrının doluluğuyla cenneti tecrübe edebilmenin ayrıcalıklarını da bütün insanlara göstermiş oluyor. Bu evet. nedenle e, o büyük bir örnek oluşturmalı bütün Hıristiyanlar için. E zaten cenneti cennet yapan o.
1: Yani e, ben bazen kardeşlere diyorum ki cenneti tecrübe etmek için illa da ölmenize gerek yok. Yani cenneti bu dünyada da tecrübe edebilirsiniz. Çünkü cennet demek aslında Tanrı'nın doluluğunu tecrübe etmektir. Tanrı'nın varlığını yüreğinizde tecrübe etmektir. Bunu tecrübe ettiğinizde zaten cenneti tecrübe ediyorsunuz demek. Yani Paulus mesela e, hapisteyken ki Roma'da 2 yıl efhapsinde kaldı sürekli Tanrı'nın doluluğunu tecrübe etmekten bahsediyor. Neden? Yani mantıken düşünecek olursak Hapis nasıl bir yer? Depresif olması gereken değil mi? Yani süre, sürekli kendi hayatını sorgulaması gereken bir yer. Ama görürüz ki çok derin bir sevinci var. Çünkü o e, o karanlık yerde bile Tanrı'nın varlığını
0: tecrübe edebiliyor. Evet. Tanrı'nın doluluğunu tecrübe edebiliyor. Bu önemli bir nokta çünkü e, hiçbir dinin vaat edemediği bir şey vaat ediyor aslında İsa. E, bu da önemli. İsa Mesih aracılığıyla işte yani bütün dinler... Bir gün e, cennete gideceklerini vaat ediyor insanlardan ama yazarın dediği gibi dönen yok seferinden. Dolayısıyla orada öyle bir şey var mı yok mu gerçekten o vaat edilenler gerçek midir değil midir? Dinler bunu net bir şekilde e, ortaya koyamıyorlar. Sadece insanlar buna inanıyorlar ya da inanmıyorlar. Ama İsa Mesih senin söylediğin gibi e, daha bu dünyadayken cenneti tecrübe etmeye ee, başlıyoruz. Silik bir görüntü gibi e, Pavlus'un ifadesiyle ama yine de orada, oradaki şeylerin varlığından, bize vaat edilenlerin varlığından emin olabiliyoruz.
1: Ve zaten İsa Mesih e, özellikle göklerin egemenliğinden bahsederken bunu kastediyor. Yani bazen insanlar zannediyor ki göklerin egemenliği e, cennetle ilgili ama yok cennetle ilgili değil. Evet cennet de göklerin egemenliğinin bir parçası diyebiliriz ama göklerin egemenliği demek Tanrı'nın bizde yüreğimizde kurmak istediği hakimiyet, Tanrı'nın krallığı eğer bu dünyada oluşacaksa ilk önce bizden başlamalı. O bizi dönüştürmek istiyor. O bizi cenneti tattırmak istiyor. Ve bunu anlamak önemli. Dolayısıyla kişi eğer ki İsa Mesih'e iman ederse, eğer ki İsa Mesih'e yüreğini açarsa... ...kutsal ruh onun hayatında ikamet etmeye başlar, yaşamaya başlar. Ve derin bir sevinç kendisi tecrübe eder. Dolayısıyla aslında Hristiyan yaşamanın amacı... ...dediğim gibi bu dünyadan kaçmak değil, tersine... Tanrı'yı yüreğimizde bu dünyada tecrübe etmek ve değişim araçları olmaktır.
0: Ve bu da meyvelerle ortaya çıkıyor. Mesih'te ne kadar olgunlaşıyorsak, Mesih'te ne kadar gelişiyorsak, Mesih'i daha derin bir şekilde nasıl anlıyorsak hayatımızda da öyle uygulayabiliyoruz. Fakat Selanikler'deki sorunlardan bir tanesi buydu. Sürekli zulüm görüyorlardı, sürekli baskı görüyorlardı. Sürekli e, onun yükü, onun ağırlığı onların hayatlarındaydı. Bu çok önemli. Özellikle Batı dünyası zaman zaman bunu çok iyi anlayamıyor ama bizim ülkemiz gibi e, ve Orta Doğu'daki insanlar ve dünyanın daha birçok yerindeki insanlar... E, sadece inançlarından ötürü büyük bir baskı ve sıkıntı görüyorlar. İvadet yerleri kapatılıyor yahutta da aileleri tarafından reddediliyorlar, arkadaşları tarafından itham ediliyorlar, e, devlet tarafından hor görülüyorlar. Dolayısıyla bütün bu yapı içerisinde e, bir anlamda durumumuz Selanikliler'deki e, kilisenin durumundan çok farklı değil. Dolayısıyla bence Türkiye'deki kilisenin de e, çok şey öğrenebileceği bir mektup olarak bizim karşımızda duruyor. Bütün bu baskıların, bütün bu zulümlerin içerisinde ...o sebat hayatını sürdürmek, Mesih'e dayanan bir hayat sürdürmek de çok önemli bir nokta diye düşünüyorum.
1: Zaten özellikle mektubun ilk bölümünde bu acılar konusu ele alınıyor Paulus tarafından mektubun birinci bölümünün ilk kısmında. Bu neden önemli? Çünkü bazen unutuyoruz ki Mesih İsa'yı izlemenin bedellerinden bir tanesi bu dünyada acı çekmektir. Yani... Ben bazen bakıyorum ki insanlar Mesih İsa'yı anlatırken sanki şey gibi anlatıyorlar. Yani Mesih'e iman et ve bütün problemlerin çözülecek. İşte hayatın toz pembe olacak. Hiçbir problemin olmayacak. Sihirli şekilde. bir değnek var Aynen, sanki elinde bir, bir, bir peri var. gibi
0: dokunacak ve her şey düzelecek gibi. Ama
1: yani bir nevi Pavlus'un burada anlatmak istediği şey şu. Acılar da Mesih'e izlemenin bir yönüdür. Ve dolayısıyla eğer ki acı çekiyorsak bu neyi gösteriyor? Doğru yolda ilerliyoruz çünkü neden Mesih de acı çekti bu dünyada dolayısıyla biz onu izliyorsak biz de acı çekeceğiz bu dünyada yani ödenmesi gereken bir bedel var evet İsa Mesih bize derin esenlik veriyor derin sevgi veriyor derin sevinç veriyor ama bu demek değildir ki bu dünyada acılarımız yok hatta ve hatta diyebiliriz ki Mesih İsa'yı izlemeye başladığımızda acılarımız
0: ve problemlerimiz katlanıyor ve büyüyor. Bunun sebepleri üzerinde ikinci bölümde konuşacağız ve Selaniklerin içeriği üzerinde birazcık daha ikinci Selanikler mektubu içeriği üzerinde biraz da derinleşeceğiz. Dinleyicilerimizden kısa bir ara rica ediyoruz. Bu arada soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından et radyomaranata yazarak bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de lütfen bize yazmaktan çekinmeyin diyelim. Kısa bir ara rica edelim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Sevgili dinleyiciler kısa haberin ardından tekrar sizlerle beraberiz adım adım İncil programı Radyo Maranata'da ve biz bugün 2. Selanikliler mektubu üzerinde konuşuyoruz ilk bölümde genel bir özet e, geçtik şimdi birazcık daha bu mektubu detaylandırmaya gayret edeceğiz e, ilk bölümü neyle bitirmiştik işte imanlıların gördüğü sıkıntı ve zulümler zulüm ve sıkıntılar aslında imanların hayatının bir parçası olduğu üzerinde konuşuyordum Mark ben de birkaç şey eklemek istiyorum bunun üzerine şimdi e, düşünüyoruz ki e, eğer Tanrı'ya inanıyorsak, eğer doğru bir şey yapıyorsak o zaman neden karşımıza sıkıntılar ve zorluklar çıkıyor? Aslında e, bir şekilde dünyanın bizi kabul etmemesi İsa'nın öğretisi içerisinde var olan bir şeydir. Çünkü dünyanın, dünyaya ters bir yaşam sürmektir. Tanrı'nın bütün buyrukları, kelam içerisindeki, Tanrı sözü içerisindeki bütün buyruklar dünyanın öğretisine taban tabana zıttır. Dolayısıyla herkesten farklı olduğunuzda insanlar... Kendilerini haklı gördükleri için bir anlamda günahın kökü olan herkes kendini tanrı gibi gördüğü için dolayısıyla reddediliyoruz ve bu da zulme sebep oluyor. İsa Mesih'in çok meşhur dağdaki vaazında, vaazını hatırlar dinleyicilerimiz. Matta 5. bölümde o dağdaki vaaz nasıl başlıyor? Ne mutlu diye başlayan bir seri var orada işte ne mutlu doğruluk, doğruluğa acıkıp susuyanlara çünkü onlar doğrulacaktır diyor. Ondan sonra diyor ki 5. bölüm 10. ayette ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere çünkü göklerin egemenliği onlarındır diyor İsa. Dolayısıyla Tanrı'nın doğruluğu, doğruluğu bizim hayatımızda olduğunda acı çekmek bir şekilde kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii dünyanın farklı yerlerinde e, çeşitli kültürel koşullara göre bu zulmün boyutu ve şekli değişebiliyor, azalabiliyor, artabiliyor. Ama e, bu hayatımızın bir parçası olarak kabullenmemiz gereken bir durum.
1: Aynen. Şimdi aklıma bir örnek geldi aslında. E, kayınpederim e, bir zamanlar evlilik danışmanlığı yapıyordu. E, ona bazen çiftler geliyordu, evlenmek isteyen çiftler. Ve ilk yaptığı seansta veya ilk yaptığı derste... Neden evlenmemeleri gerektiğinden bahsediyordu. Bütün evliliğin zorluklarından bahsediyordu vesaire ve o seansın sonrasında bazı kişiler diyordu ki, ha biz evliliği böyle düşünmüyorduk. O zaman evlenmeyelim çünkü hazır değiliz şeklinde. Hani bir kişi isamesiyle hayatını bağladığında. ...bunun ödenecek bir bedelin de olduğunu hesaplaması lazım. Yani Pavlus'un dediği gibi 2. Korintiler Mektubu'nda... ...hani ben taşlandım, kırvaçlandım, deniz kazazedesi oldum. Hatta İsa Mesih'in kendisi diyor. İsa Mesih der ki... Yani ...tilkilerin bile sığınacağı delikler var... ...ama insanoğlunun başını yaslayacağı yer yok. Dolayısıyla İsa'nı izlemenin bir bedel... ...yani acıların bunun bir bedeli olduğunu da bilmemiz lazım. Aksi takdirde gerçeklikten uzak... ...sanki yani biz İsa'yı izlersek bütün problemlerimiz hallolacak gibi bir bakış açısına sahip olacağız ki bu yanlış bir bakış açısıdır. Dolayısıyla insanlar bana geldiğinde ben iman etmek istiyorum dediklerinde benim dediğim şey şu yani bunu biraz düşün bunu biraz tart çünkü efendim yani arkadaşların seni terk edecek belki ailen seni dışlayacak. Ondan sonra belki iş bulmakta sıkıntı yaşayacaksın. Hani bunu iyi hesapla, ona göre İsa Mesih'i izlemek istediğin istemediğini karar ver. Çünkü bazen insanlar bu hesapları yapmıyorlar ve tamamen bir fantazi şeklinde veya hani toz pembe bir görünüm şeklinde İsa Mesih'i izlemeye çabalıyorlar.
0: Evet, bu bir dinden sıkıldım başka bir dine geçeyim mantığıyla olabilecek bir şey diyor. Çünkü Mesih inancı, Rusya inancı hayatımızın tamamını içine alan hayatımızın tamamını Tanrı'nın avuçları içerisine bıraktığımız bir yaşam biçimi olarak karşımızda. Elbette sıkıntılar ve zorluklar içerisinde Tanrı'nın ruhu aracılığıyla güçlendiriliyoruz. Tanrı'nın ruhu aracılığıyla teselli ediliyoruz. Ama bu sıkıntılar yaşamıyoruz anlamına gelmiyor ama sıkıntıların içerisinde mutlu olabilmenin sırrı da Mesih'e olan o bağlılığımızdan geçiyor. Onu da değinmek gerekiyor.
1: Ve sırlardan bir tanesi aslında Tanrı'nın vaatlerine sadık oldu ve uygun zamanda bize yapılan haksızlıkların cezasını o kişilere çektireceğinden bahsediyor. Bunun için özellikle birinin bölümde Paulus Tanrı'nın adaletine çok fazla vurgu yapıyor. Yani orada sıkıntı ve acı çeken Selaniklere dediği şey siz merak etmeyin Tanrı yapılan her şeyi görüyor bunun hesabını tutuyor ve Tanrı adildir. Bir gün dünyaya gelecektir ve bu insanları yargılayacaktır ve cezalandıracağı bu insanlar özellikle Tanrı'nın varlığından yoksun kalacaktır. 9. ayette şöyle diyor. Böyleleri Rabbin varlığından ve yücü gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar.
0: Evet bu bir şekilde cenneti de tasvir ediyor değil mi bize?
1: Tabii çünkü cenneti cennet yapan şey e, Tanrı'nın doluluğu Tanrı'nın varlığı, cehennemi cehennem yapan şey ise Tanrı'nın orada olmayışı
0: veya yokluğu diyebiliriz. Şimdi cehennem kavramı bir şekilde dünyanın her yerinde hemen hemen her dinde benzer bir şekilde tasvir ediliyor ama cennet kavramı e, ona da bir kısa parantez açmakta fayda var. Özellikle Türkiye gibi e, İslam'ın yoğun yaşandığı bir ülkede e, cennet kavramı birazcık daha farklıdır kutsal kitabın ifadesi. Onu da açmakta yarar var. Cennet e, bize burada e, elde edemediğimiz şeylerin verilmesi ya da burada e, yiyemediğimiz yiyeceklerin verilmesi yahut da içemediklerimizin içilmesi, e, alamadıklarımızın alınması gibi zengin bir hayatın yaşanıldığı bir ortam değil. Tam tersi kutsal kitapta bu tür vaatlerin hiçbirini görmüyoruz. Kutsal kitapta gördüğümüz tek vaat Tanrı'nın bütün doluluğunun orada bulunacağı ve zaten Tanrı'nın doluluğu aracılığıyla e, başka hiçbir şeyde ihtiyaç hissetmeyeceğimiz. Örneğin evlenip e, evlendirilmeyeceğimiz konusu da e, nettir. İsa Mesih çok açık bir şekilde söylemiştir. Orada herkes ruh olacak dolayısıyla hiç kimse... E, yani böyle evlilik gibi ya da cinsellik gibi ilişkiler içerisinde olmayacaklar.
1: Ve şunu da söylemek lazım yani şimdi kutsal kitap cennet ve cehennemi anlatırken imgeler kullanıyor. Yani bahçe imgesi olabilir, ateş çukuru veya gölü evet. tarzı imgeler olabilir ama imgeyi asıl temsil ettiği şeyle karıştırmamak lazım. Yani cehennem kutsal kitaba göre bir kazan değil cehennem tanrının varlığından yoksun olmak yani tanrı hayatsa tanrı sevgi ise o zaman tanrının hayatından tanrının sevgisinden bir ebediyet boyunca yoksun kalmak ve burada şunun altına da çizmek lazım cehennem geçici bir yer de değil yani hop cezamı çektim oradan da cennete gittim evet, tarzı bir, bir öğreti yok geçiş söz konusu söz konusu değil zaten mantıken imkansız neden çünkü biz tanrının huzuruna geldiğimizde bir zamansızlık var bu zamansızlığı neye benzetebiliriz? Farz edin ki bir film izliyorsunuz. Sonra da poz düğmesine yani durdurma düğmesine basıyorsunuz. Orada donmuş halde oradaki ekran öyle kalıyor. O zaman biz zamansızlığa çıktığımızda yani Tanrı'nın karşısına çıktığımızda artık zaman diye bir şey yok. Artık nasılsak öyle kalacağız ebediyen. Dolayısıyla, dolayısıyla buradaki alacağımız kararlar son derece önemli. Çünkü bunların... ...yankısı ebediyette sürdürülecektir.
0: Bu nedenle yeni çeviri e, yapılırken, kutsal kitabın Türkçe çevirisi gerçekleştirirken... ...orijinal Grekçe dilinden Türkçe'ye çevrilirken bu ifadeler hassasiyetle seçildi... ...ve kutsal kitap içerisinde sık sık e, cennet ve cehennem kelimeleri yerine ne kullanılıyor? Sonsuz yaşam ve sonsuz ölüm kelimeleri kullanıyor. Çünkü e, sonsuzluklar boyunca orada olacağız... Cennet içinde, cehennem içinde. Elbette iman edenler için bu büyük bir teselli kaynağıdır. Çünkü sonsuzluk içerisinde bu dünyada yaşayacağımız kısacık ömrümüzün o ömrü içerisinde geçireceğimiz, yaşayacağımız sıkıntıların, zulümlerin, zorlukların, baskıların, karşı koymaların pek de bir önemi kalmıyor. Çünkü büyük bir zaman dilimi içerisinde hani bir zaman içerisinde sığdırmak istersek sonsuzluğun içerisinde bir zerre kadar bile yeri olmuyor Demeliyiz Şimdi aynı zamanda bu mektup içerisindeki ana noktalardan bir tanesi Paulus sık sık dua ediyor O da çok önemli Bir büyüğüm şöyle söylemişti Dua etmeyen kilise ciğerleri alınmış insan gibi Yani nefes alamaz Dolayısıyla duanın gücüne de Paulus birçok yerde değiniyor 1. bölüm 11-12. ayetlerde Paulus imanlılar için dua ediyor örneğin İkinci bölümde 13-14. ayetlerde kurtuluş için şükrediyor Paulus. İmanların kurtuluşu için şükrediyor. Yine de ikinci bölüm 15-17 ayetlerinde Paulus imanların yüreklendiren bir dua ile karşımda çıkıyor. Ve üçüncü bölümde de son bölümde de karşılıklı olarak birbirimiz için dua etmemiz konusunda Paulus'un teşvik ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu sıkıntılardan, zulümlerden, baskılardan kurtulmanın yolu fiziksel bir karşı koyuştan ziyade... E, ruhsal olarak duanın gücüne e, bel bağlamaktır diye e, kalın bir şekilde altını çiziyor Paulus.
1: Zaten hani e, bu sıkıntılı durumlarda insana teşvik verecek diğer nokta yani biri Tanrı'nın vaatleri kendisinin güvenileri olduğunu hatırlamak ikincisi de dua. Yani çünkü dua bir nevi Tanrı'nın varlığını e, gerçek kılıyor hayatımızda. Yani dua etmedikçe Tanrı e, bir kavram olarak kalıyor ama dua ettiğimizde... O zaman Tanrı'yı hayatımıza davet ediyoruz. Onun varlığını hayatımıza davet ediyoruz ve bu insanda zaten inanılmaz bir güç ve teselli
0: kaynağı oluyor. O da çok önemli. Ve son olarak yine de üçüncü bölümün e, hani programımızın sonuna yaklaşırken oraya da değinmeden geçmeyelim. Birkaç kez konuştuk belki aslında e, ama e, bir şey var galiba söylemek istediğin.
1: Yani üçüncü bölüme geçmeden belki ikinci bölümün e, kısa bir şekilde özetlemek gerek. Çünkü ikinci bölümde Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili evet, evet, bazı önemli bahisler var. Özellikle bu yasa tanımayan adamın gelişi veya Türkçe'de bildiğimiz kelime deccal. Evet. Yani Mesih karşıtının geleceği hakkındaki bahisler bu kişinin kendisini bir ilah veya Tanrı ilan edeceği, Tanrı'ya ait ibadetin kendisine verilmesi gerektiğini buyuracağı ve bu konu hakkında imanları uyarmakta bunlar ne zaman olacak diye imanlılar soruyor e, Paulus'un buna yanıtı ise e, şöyledir e, özellikle 2. bölümün 6. 7. ayetinde bunlar geçiyor diyor ki evet e, yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda e, bile etkindir ama gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırıncaya dek görevini sürdürecektir yani bir nevi yasa tanımayan adam dünyamızda değilse de onun ruhu da aktiftir bu da ilginç yani nasıl ki kutsal ruh Aktif ise dünyamızda yasa tanımayan adamın ruhu da aktif. Bu da nasıl kendisini yansıtıyor? Mesela özellikle batıda artan ahlaksızlığı göz önüne bulundurursak. Ben İspanya'dayken bir pastörle konuşuyordum. Onun kızının gittiği okulda. Şimdi özellikle bu cinsiyet değiştirme konusu popüler oldu İspanya'da. Yani herkes kendi cinsiyetini seçsin şeklinde. Tabii böyle bir öğreti yok kutsal kitapta. Ama derslerinde hocalar, hocalarından bir tanesi bu pastörün kızına sormuş. Çünkü kendisi çok böyle kız etek kıyafeti giy giyiyordu. Ve ona şey sormuş. Seni, sen böyle mi giymeye karar verdin yoksa annem babam mı zorladı? Yani ben şok oldum bunu duyunca. Çünkü bu neyi gösteriyor? Yani dünyada aktif olan başka bir ruh var. İnsanları Tanrı'dan uzaklaştıran, insanı merkezde koyan. Çünkü Mesih Kaşlı'nın ruhu bu. Tanrı'yı merkeze koymaktansa insanı merkeze koyan bir ruhtur. Dolayısıyla şimdi batıda görüyorum işte bütün bu eşcinsellik hakkındaki tartışmalar veya cinsiyet değiştirme hakkındaki tartışmalar baya bir e, popülerite kazanmaya e, başladı ve insanlar gerçekten artık doğruyu yanlışı e, ayırt edemiyor. En azından ben öyle gözlemliyorum. Dolayısıyla bu Messi karşılığın ruhu günümüzde aktif olduğunu görüyoruz ama henüz henüz. Dünyaya hakim değil neden çünkü onu engelleyen bir şey var onu engelleyen şey ne yani burada farklı yorumlar var kimisi diyor ki kilise kimisi diyor ki kutsal ruh ise bununla ilgili farklı öğretiler var. Kimisi diyor ki işte Mesih karşıtı gelmeden önce imanlılar göğe alınacak şeklinde bir öğreti söz konusu. Kimileri diyor ki yok göğe alınmayacak ama Kutsal Ruh bir nevi onu engellemekte ve Mesih karşıtı çıkmadan önce Kutsal Ruh aradan çıkacak. Yani evet, bir bin, nevi
0: bin yıllık zulüm bir
1: bir nevi onun gelmesine müsaade edecek şeklinde. Şimdi bu öğreti neden önemli? Neden önemli? Çünkü daha demin bahsetmiştik bundan. Özellikle Selanik Kilisesi'nde bazı kişiler yani e, Mesih'in gelişi olup bitmiştir diye öğretiyorlardı. Dolayısıyla insanların kafası çok karışıyordu. Ve bundan dolayı Paulus bununla ilgili son derece net
0: açıklamalarda bulunmak zorunda kalmış. Evet ve bununla üçüncü bölüme geçelim. Biraz e, programdaki zaman sınırımızı aşıyoruz ama üçüncü bölümde e, özellikle de bu... Her şey olup bitti ya da işte Mesih'in gelişi yakın diye düşünüp de boş gezenler üzerinde de Paulus e, duruyor. Ve gerçekten aslında günahın en, en çok etkin olduğu zamanlar boş gezdiğimiz zamanlar onu söylememiz gerekiyor. Kutsal kitabın öğretisi bu konuda açıktır. Herkesin elinin emeğiyle çalışıp e, gayretle e, kendi ihtiyaçlarını karşılaması ve aynı zamanda da e, bütün bu dünyanın içerisinde o kusursuz kuzuya kendine adaması öğretisi. E, çok at, e, etkindir. Kutsal kitabın eski antlaşma kısmına da bakarsanız yeni antlaşma bölümüne de bakarsanız kilise içerisinde huzursuzluk yaratan sıkıntı yaratan ya da kendi hayatlarında günaha teslim olan insanların çok büyük bir kısmı bunu e, boş gezdiği zamanlarda gerçekleştiriyor. İşte Davut örneği var örneğin e, zina etmeden önce bütün kralların savaşa gittiği dönemde e, o kendisi gitmedi dolayısıyla sonunda zina onun hayatında etkin oldu. Bunun gibi e, boş gezmek yerine Paulus elin emeğiyle herkesi çalışmaya ...teşvik ediyor, kendisine de buna örnek gösteriyor.
1: Ve olay sadece hani boş gezmek evet bizi e, olumsuz yönde etkiliyor... ...bu kaçınılmaz ve doğru ama bir şey daha var... E, ...o da kilisenin tanıklığını etkiliyor... Çünkü o zaman dışarıdan bakanlar herhalde Selanik Kilisesi'ne baktıklarında, bu boş gezenleri gördüklerinde şey diyordu. Bu ne kadar tembel insanlar. Hiç e, toplumumuzun sorunlarıyla ilgilenmiyorlar. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Sadece çıkar peşindeler. Sadece para peşindeler. Bu da herhalde ben düşünüyorum ki e, Selanik toplumundaki bazı çevreler tarafından eleştiriliyordu ve kiliseye leke bırakıyordu. Dolayısıyla e, bu konuda önemli. Yani e, kiliseye leke bırakmayacak şekilde bir yaşam sürdürmemiz lazım. E, Park bir yaşam saf bir yaşam sürdürmemiz lazım ama aynı zamanda disiplinli bir yaşam sürdürmemiz lazım ve çalışma ahlakımız çok önemli çünkü aslında en etkin e, tanıklıklardan bir tanesi çalışma ahlakımızdır yani başka bir yerde e, Pavlus diyor ki e, kölelere ve efendilere kölelere der ki Rabbe çalışır gibi çalışın yani patronunuzu verin ...siz Rab'be çalışıyorsunuz... ...çalışmanızla, çalışma ahlakınıza bir tanıklık bırakıyorsunuz... ...dolayısıyla insanlar size baktığında neyi görüyor... ...İsa Mesih'i mi görüyor... Yoksa sadece kendi çıkarında düşünen tembel birey mi görüyor? Ve aslında Selanik Kilisesi'ne bir kısımda problem buydu. Özellikle bu ikinci gelişin yanlış öğretisinden dolayı tembelliğe teşvik ediliyordu bazı
0: kişiler. Evet yani Paulo çok net bir şekilde söylüyor. Diyor ki 3. bölüm 11. ayette aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor. Başkalarının işine karışıp duruyorlarmış. E, ve 14. ayette. Ee, ayette o da açıkça e, kilisenin göstermesi bu konuya göstermesi gereken reaksiyonu da ortaya koyuyor. Diyor ki bu mektuptaki söz, e, sözlerimize uymayan olursa onu mimleyin yaptıklarından utanması için onunla ilişkinizi kesin. Dolayısıyla aslında boş gezmenin ne kadar yararsız olduğunu ve Tanrı'nın gözünde ne kadar değersiz olduğunu bu ayetlerde görebiliyoruz diyelim ikinci Selanikler mektubunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz bu şekilde sevgili dinleyiciler sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranat yazarak bize ulaşabileceğinizi soru et radyomaranat.com adresinden mail yoluyla soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım ve ben Emre Karali ben Mark Madrigal bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın efendim.